0: Salve, minha noção batuqueira! Esse aqui é o PercutiCast, o primeiro podcast 100% dedicado à percussão. Eu sou o Léo Santos, eu tô aqui agora com meu irmão, meu parceiro, meu camarada Rodrigo La Rosa!
1: Salve, Rodrigo! Salve, salve, meus roxinóis! Salve, salve, meu irmãozinho Léo Santos! Hoje é inauguração da casa, Léo! Portas ah, abertas para geral... Portas abertas para você, meu camarada, que não consegue pegar o Uber, porque não quer pegar a gente cheio de tralha no final da noite, depois do show. Esse espaço aqui é para você, meu camarada.
0: Para você, meu parceiro, que já obrigou seu companheiro, sua companheira, a carregar três volumes com Pandeiro, com o no final do show, tá ligado? Esse podcast também é para você. E estamos aqui agora nesse nosso episódio de estreia. A gente está querendo estrear com o pé direito, mas antes eu acho importante a gente dar uns recadinhos. O primeiro recadinho é muito simples. Já seguiu a gente no Instagram? Arroba PercuteOficial?
1: Instagram, Léo Santos, importantíssimo. Nossa casinha começa lá no Instagram, viu? Lá a gente troca ideia sobre percussão, sobre instrumentos, sobre música. Curte a gente lá, comenta, compartilha, xinga, manda beijo. Se marca nos vídeos tocando, cara. Ouviu
0: o podcast, curtiu? Manda pro brother, manda pra assista. Manda um recadinho pra gente, entra lá no Insta, manda um recadinho pra gente. Conta a sua história, joga uma sugestão, meu parceiro. Larga o aço, papai. Como é que faz a galera conversar com a gente lá,
1: Rosa? Além do pé da orelha, se quiser falar aqui no pezinho da orelha, pode falar, tá? Mas, <risos> se quiser usar lá o Instagram, galera, fala com a gente por lá, que a gente escuta, vê, fala na hora com vocês. A gente também tem uma continha de e-mail, percute.contato.gmail.com e dá o um aluno a gente lá, que a gente também te responde. quem indicar algum percurso para a gente falar, para a gente entrevistar? Manda para a gente, que a gente vai ver, vai ouvir, vai mandar aqui. Aliás, falando em percurso maneiro, hoje tem um maravilhoso para a gente aqui, Léo Santos.
0: Vamos falar então, vamos apresentar o nosso primeiro entrevistado, o glorioso homem que vai abrir, vai cortar... faixa de entrada da nossa nossa casinha nova. Vou fazer aquela aquela introduçãozinha de televisão de programa de entrevista. O nosso camarada é cantor, compositor, percussionista, produtor, professor de percussão. Encantador. Encantador. Escultor dos nossos sonhos. Senhoras e senhores, com vocês, Gabriel Lopes. Fala, Gabiru.
2: Pô, galera, eu vou, pô, eu vou pegar essa apresentação, galera, e botar, tipo assim, de, de apresentação do meu WhatsApp, assim. Todo mundo oh, falar comigo, pega esses, esses 30 segundos aí. Se alguém precisar de um currículo seu, já manda esse áudio, velho. Exatamente, exatamente. Ganhei qualquer trabalho, qualquer gig. Bom, galera, uma alegria estar aqui com vocês. Realmente, obrigado por ter me chamado aqui, ainda mais no primeiro programa. É, pô, acho que esse trabalho, ele é muito, muito importante, cara. A gente tem essa. Grande parte da força cultural brasileira mora na percussão. A percussão e a cultura popular brasileira precisam estar em primeiro plano e precisam ser documentadas também é, com, com o maior número de fontes possíveis. né? Então, vocês estão fazendo um trabalho agora que a galera vai ver agora, mas daqui a 20 anos alguém vai poder escutar e, e ver como funcionava a cena aqui no Rio de Janeiro, que é um dos grandes polos de percussão aqui do Brasil. Né? Então, galera, estamos juntos e compartilhem quem tá escutando aí galera que a gente que a percussão esteja sempre em primeiro plano. E você, você também tem uma história particular, você não começa exatamente na percussão, né? Não, não. Eu, cara, eu sempre fui viciado em música desde criança, mas eu comecei tocando guitarra com, sei lá, 10, 12 anos. E eu fui para percussão com uns 18 já. Mais Como ou é menos. que foi essa transição? Quando lá, quando eu tinha uns 15 anos de idade, lá por idos de 90 tantos assim eu o Léozinho Saad nosso grande parceiro me apresentou um disco do Fela kuti Léo é um amigo de escola né de colégio mesmo então ele me apresentou um disco do Fela kuti eu pô cara aquilo foi um momento significativo da minha vida é um disco dele que tem aquela música upside down na hora que eu escutei aquele negócio, é, explodiu bomba. meu peito de alegria, velho. Foi impressionante. Beleza e aí eu larguei o... a guitarra e fui tocar percussão. Você ouviu o disco
0: e foi atrás de algum professor de percussão? É, que não
2: foi instantâneo, né? Eu escutei o disco, fui me aprofundando na música africana, né? Fiquei sabendo, pelo, pelo mesmo Léo Saad, que o Léo Leobonjo, nunca tinha ouvido falar, dava aula lá na Gávea na época. E aí a gente comecei fazendo conga cubana, né? não fiz o nessa época. Teve um negócio interessante que a partir de um certo momento, ele passou a fazer um negócio chamado Sábado da Rumba. Eu acho que... La Rosa, você foi num desses Sábado da Rumba que ele fazia? Aonde era? Cara, era na casa de um cara chamado Nelson, um cubano, que morava em Benfica, perto daquele viaduto onanéria, atrás do Morro da Mangueira.
1: Caralho, não peguei isso, e você me falando isso, chega, dói o coração que eu perdi esse rolé.
2: É porque isso, cara, foi meio assim: eu, eu era músico amador né, ainda, e cheguei lá, e esse negócio começou a juntar não só os alunos dele, mas a cena percussiva do Rio de Janeiro lá, né? Era, cara, era um barato o um negócio lá. Então... Desculpa, eu te
0: perguntar, Gabiru, a gente está falando de quem, assim? Tu chegava nesse sábado da Rumba.
2: Ah, estava tá lá, lá. Ramiro Mussoto, foi onde eu conheci o Ramiro Mussoto, foi onde eu conheci o Ney de Oxóssi, e aí passei hum. a ter aula com o Ney, que o Ney é realmente a minha principal referência, né? Foi... O Candomblé é a minha principal base de, de conhecimento percussivo. É... Aí todos aqueles caras, Sidon, né? Os caras da parede que eu não conhecia ainda, né? Principalmente o Sidon ia muito, porque ele é muito amigo do Léo o Gustavo de Dalva esteve lá. lá eu conheci. Agora eu entendi
1: por que eu não fui, cara. Porra, sentiu que maluco.
0: Porra! Meu que chamou ficou em casa, debaixo da coberta, papai.
1: Porra, me borrei todo, falei, vou nada, maluco, vou fazer o que lá?
2: Cara, era um barato, mano, a gente por, era as congas, assim, no, num pátio, cara. E lá teve um lance, cara, legal, que eu escutei uma conversa do Ramiro com o Sidon. Cara, você ainda estuda todo dia? Não, eu não estou conseguindo, estou trabalhando demais e tal. E, eu, e isso me deu, e de cara, mesmo, os caras estudam. Eu falei, pô, vou fazer isso, né, cara? Começar a estudar essa porra todo dia.
0: Quer dizer, e... até então, tu só fazia Sim. aula de, do afro-cubano lá com o Léo, conhece o Ney e já começou ali mesmo a fazer as aulas
2: com o Ney? Já. Eu e o Léozinho fomos os primeiros alunos do Ney aqui no Rio, cara. Tu estava com que idade isso aí, Gabi? 19, 20 anos, assim, mais ou menos. É, aconteceu um negócio, eu fui com o Léo para Cuba, eu, o Léo Leobons e o Léo Saad em 2001 a gente foi para Cuba eu fui para Cuba com o Léo, aproveitei essa oportunidade o Léo chamou a gente né aliás, o Léozinho forçou a barra <risos> E a gente acabou indo né? cara, e o Léo conhece todo mundo Sim. o Léo Leobons conhece todo, todo mundo, conhecia o o seu mestre dele era o Firmin? Firmin Firmin Nani eu acho que lá foi que me deu a o estalo de que eu tinha que mudar para o candomblé o foco, sabe? Porque eu vi os caras tocando lá e eu falei, pô, esses caras podem treinar todo todo lugar, eles podem tocar, viver o negócio, sabe? Vou voltar para o Brasil e não... Pô, lá eu tenho um negócio que eu posso viver, sabe? A cultura e aprender mesmo e, e chegar no, no nível de entendimento do groove porque você participa dele, né? Como a sua cultura, né? E aí eu... Não saí de, continuei tendo aula com o Léo, mas mudei o foco mesmo para estudar o Candomblé. Você já trabalhava com música nessa época? É, eu já estava na transição, assim, eu eu fazia faculdade, mas eu já estava nessa época, assim, de de falar, cara, eu vou ser músico, saca? Você fez o que de faculdade? Eu fiz economia. Aí comecei a tocar na noite, cara. Comecei a tocar na noite e tal, aí falei, pô, começo a tocar na noite, (risos) é muito bom, né? Eu fiz aula com. Suzano, uma época, né, então tocava pandeiro ou é, tantã, normalmente, assim, em roda de samba. A, a Lapa tava muito pequena ainda, né, cara? A, a gente, no início, assim, quando eu tinha lá para os anos 2000, é, a fundição tava nascendo, o, o circo ainda estava é, em escombro, tava na transição do circo velho para o circo novo. A, nessa época que a fundição abriu e tal, aí começou a ter um, um movimento de samba na Lapa, né? mesma época, mais ou menos, eu conheci o Mocotó também, um pouco depois, mais para 2002, 2003. Então, mas a gente vai
1: querer querer que você conte essa história também aí, cara, com o Mocotó. Se se quiser
2: entrar no Monobloco 2000... Monobloco eu entrei na oficina em 2000, bem levado pelo Léo Saad. (risos) meu padrinho, Léo Saad. Meu padrinho, meu irmão, cara. Léo é meu irmão, falo com ele direto, meu parceiraço. Eu conheci o Léo no colégio e aí eu conheci o Boato por causa disso e a gente ia no show direto, cara. Antes dele ser do Boato, saca? A gente ia, eu era amarradão em Boato. Amarradão também Arícia Messi, que era uma banda que era uma cantora que era. A banda era praticamente o Pedro Luiz e a parede, né? O Pedro Luiz também. E aí é onde mora o segredo, e quem balança como uma não tem medo, isso é espera é muito longa, meu nego, isso é espera é muito longa, meu nego. aí é onde... Então eu peguei bem essa, essa cena aí da, da MPC. Lembra desse nome? MPC? <risos> Música Popular Carioca? Música Popular Carioca, pode crer. Farofa meio que entrou.
0: Na Farofa,
2: isso. Da... Farofa, é Pedro Luiz e parede, boato, a bamba Comecei a... Eu entrei numa, né? Falei, porra, tô meio atrasado. Conheci o Tiaguinho Silva nessa época. Aí eu vi o Tiaguinho tocando eu falei, caralho, tô muito atrasado, mano. Eu... <risos> Sabe, vou ter que dar meu jeito. E aí eu comecei a estudar pra caralho entrar nas aulas, sabe? Todas essas. Eu, eu fui na primeira turma do Rio Maracatu. Que maneiro. Peguei. Da época que o nego dava aula lá na varanda. Era lindo, meu irmão. Era muito legal. Então eu comecei a estudar muito com o Ney, cara. E pô, a coroação desse estudo com o Ney foi que a gente gravou um CD do, do pai dele, do seu Erenilton. Com, pô, era, o, era o seu Erenilton cantando, Ney no rum, eu e o Leozinho na base. É, o Ramiro produzindo Sim. e tocando do Ramiro. Então, peguei bem esse início, assim, cara. Foi um, uma época muito legal aqui do Rio de Janeiro, assim, na Zona Sul, porque, de certa forma, a cultura popular floresceu e a Lapa floresceu junto desse movimento de cultura popular aqui da Zona Sul, né? Digamos, a cultura popular, ela está sempre né, no, no, nas escolas de samba ela não, ela não para, né, meu irmão? Não tem pode ter democracia, ditadura, bomba nuclear, pode ter o que quiser, meu irmão. Lá é uma fonte de cultura inesgotável, mas esse, na verdade, como eu sou um cara aqui mais da Zona Sul, aqui na Zona Sul foi um florescimento nessa época. Assim.
1: É, du- du- eu-, eu queria falar duas coisas. assim é, A gente tem uma geração hoje de músico contemporâneo, a gente assim, que, que bebeu muito dessas fontes, todas que você falou aí agora. Isso é uma parada que eu, nas rodas de, ba- de, de bate-papo, eu sempre falo, assim, esse... É, o Rio Maracatu, o Léo Leobões, é, é, esse momento aí, o Jombo da Serrinha, aquele momento em que o que, que mestre Darcy vai para na UFRJ e pega a moçada, é, esse momento aí para a nossa geração, né, cara? Ele é muito rico, ele é muito bacana e a gente consegue beber em várias fontes diferentes, trocar ideia para caramba. Eu, 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 eu vejo com muito carinho esse momento, assim, sabe? Teve uma geração que bebeu disso e que, porra, deve, deve ser grata esse, esse momento. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, Léo. O senhor Gabriel falou aqui que foi Rold, não é isso? Não foi isso, eu Gabriel?
2: Foi o Rold do Boatos há uns cara,
1: cinco, a seis shows. Gente tem que abrir o um espaço aqui para o Eu quero, também. Né? A gente precisa ouvir Rold também, né, cara? Que é o cara que está no palco ali, que é o, que é o braço cara,
0: do Tio Tinha o cara, muito bom para a percussa, mano. O cara bicho, fazia tudo. O cara era super disputado, mano. O cara era de Rode de gig grande, assim, O cara é bom pra caralho. E sabe aqueles malucos que o cara dava com tudo? Tinha, porra... Padre, fita métrica, tinha trena...
1: Cortador tinha... de unha... Meu é, o cara é cortador de tudo, velho. Bebe, solda aspirina... Com o padre, droga, tudo.
0: Mas o teu primeiro trabalho de destaque ali vem
2: com, com o Feira Livre, né? Não, na verdade, não, cara. Vem com monobloco. É, porque que aconteceu foi o seguinte, na verdade, em 2000... E um, eu fiz essa viagem com o Léo, a gente foi para Cuba, eu já era aluno do monobloco. Enquanto eu estava lá fora, rolaram acho que dois shows do monobloco, um negócio para o multishow e uma outra parada não sei aonde. E aí parou, que seria o, o embrião do monobloco show. Quando eu voltei, e aí começou as aulas de novo e tal, não sei o quê, Algum momento o Nego entrou numa de fazer o um monobloc show. Já me chamaram na época para tocar surdo de terceiro. Aí, lá começaram as primeiras gigs mais profissionais. Assim. Monobloco no início não era 100% profissional, mas era bem mais profissional do que você tocar nas, nos bares e nas festinhas né, que a gente fazia. Né? Já tinha, pô, tinha hold. Eu, antes, se a culpa tocar, eu carregava. Eu tocava muito nessa época, assim, nessa época eu ainda tocava... É, no início eu tocava numa banda que tocava Chico Science na São Zumbi. Eu chamava-se Dr. Kumalo. E eu levava, meu irmão, um sete, compadre. Caralho, desculpa aí <risos> o meu francês, mas puta que o pariu, mano. Caralho, todo mundo
0: passou por isso. Vou levar três congas pra esse zê, uma é, faia, tá quatro pambeiros. Só tem um é. microfone.
1: Chega lá, tem um microfone. Faia. Um trio Caraca. de tambor de crioula, um trio
2: de Pra <risos> <Só> tocar uma <risos> música, né? Não, essa música tem que ter tambor de crioula, leva um yeah. trio. Exato, mano. Nossa. E aí rolou essa parada é. e eu... E a gente tocava nos, nos barizinhos em Jacarepaguá, a banda é Jacarepaguá. Só eu não era de Jacarepaguá. É...
0: Aí, eu... Tô eu, pataindo, eu... eu me identifico muito, mano.
2: Você tinha na... carro, Gabriel? Eu, eu tinha um carro. Ah, eu tá tinha um bom. carro. Você...
1: Pra quem não é do Rio e estiver ouvindo isso, não tem a menor ideia, mas, meu irmão, meter um monte de instrumentos, sair aqui do centro, da Zona Sul e partir pra Jacarepaguá, tem um chão aí no caminho, não tem? É, tem muita...
2: é. Quando eu tive a primeira gig do monobloco, mano, que eu não tive que levar nada, cheguei lá, o surdo dava pronto, cara, eu fiquei emocionado, velho. juro, eu falei, caralho, eu sonhei tanto com isso, foi tipo essa onda, saca? Mas eu também fiz isso muito com a primeira banda que eu tive com o Mocotó, porque aí depois eu conheci o Mocotó e a gente fez uma outra banda chamada Psicoativos. E eu também, meu irmão, tinha um set enorme, era... Cara, era horrível. (risos) A primeira banda tua com com o Mocotó foi fazendo percussão. Era, eu era percussionista, exato. Conheci o Mocotó na casa do Emerson, velho. E a gente ficou amigo pra caralho, Rápido. Aí ele estava montando uma banda, cara, e eu meio que falei, porra, me coloquei pôr, dentro, pôr. né, velho? É. É que... Me coloquei dentro da banda e durou um tempo, gravamos um disco.
0: Aquela história, você ouve uma música do cara, eu falo, você precisa de um tambor de crioula, cara, eu tenho um em
2: casa,
1: <risos> vou levar aí. Vou... Não, vou só, uma parte, é só uma parte, só uma parte de tambor de só crioula, que é, Não, eu, eu tenho, refrão, eu Leprão. Mas porque, porra, o, o verso mesmo ele é todo em Candombe, não eu tenho um
2: tico é. que casa, porra, eu levo, porra, tá tranquilo, tá maluco. Ah, porra, cara, eu, vou, vou, eu esqueci de falar de uma parte que é, que é legal. Naquela época, não sei se vocês lembram, cara, mas tinha um negócio do, do Afro-Rio, que era uma mistura de um DJ com percussionistas. Era o Wellington Soares, a Leg, que era uma dinamarquesa ou norueguesa, que toca muito, mano. Então eles faziam uma festa que começou acho que no Clube do Vasco, ali da Lagoa, e depois passou lá para aquela área ali onde é o Parque dos Patins, ali tem umas boates ali, né? Na época tinha uma boate chamada Resumo da Ópera. Sei lá, era ali Porra,
1: eu lembro disso. Cara,
2: eles tocavam ali, foi um sucesso essa parada. Então, no início mesmo da minha, da, do meu tocar por aí, eu tocava percussão com o DJ. Eu toquei muito percussão com o DJ. Eu toquei nos dois primeiros anos da Pessoas do Século Passado na Casa Rosa,
0: que a, a gente tocava
2: percussão maneiro. com o DJ lá. Eu e o Pedrão, trompete, que é o que toca com o Benegão hoje em dia, a gente fazia percussão com o trompete em cima do DJ. Todo sábado, era, cara. O Pessoas era, era o DJ Dodô? Era o DJ Dodô. A gente tocava com o DJ Dodô. Depois começou a ter uma... Pô, o Dodô é super ocupado, né? Então, depois começou a ter uma, um rodízio com o André da Lagoa e tal. Mas o Dodô era o era o cabeça da coisa, né? Pô, te falar... E tinha a, esquecido eletro, disso.
0: Eletro, eletro-samba...
2: É, depois veio a Eletro Samba também com o Wellington. O Eliton também dias começou dias. junto do Valtinho, que é meu, meu parceiro, meu amigo. É o, o Rodarte, né? Que hoje está em frente é. lá do Toca do Bandido, o Cesar Belliene e o Negralha, né? Também é o Negralha Cara, Negralha é também meu amigo dessa época. A gente se conhece há um tempão.
0: Mas aí, quer dizer, ele está tá fazendo esse negócio, entrando no Monobloco, estudando, fazendo aqueles gigzinhos ainda perdidos, galera pagou, para ganhar 50 conto.
2: E <risos> conhece o Mocotó, monta psicoativos. Fizemos um psicoativos, cara, e era um barato nessa época, porque a gente... Cara, eu e o Thiago, a gente passou alguns anos fazendo música, composição, né escrevendo letra. a gente fazia uma base, gravava um baixo, gravava não sei o quê, ele gravava uma melodia, e a gente ficava escrevendo a letra. Aí a gente montou essa banda, fez um disco, estamos em casa, pá, não sei o quê, é, fizemos muita música junto, e a partir de um certo momento, cara, os Psicoativos era mais rock. E eu não sou muito do rock, cara. Então, eu, a gente começou a fazer um monte de música mais MPB. E a partir de um certo momento, cara, a gente tinha, sei lá, uns 30, 40 músicas mais MPB. E a gente decidiu gravar um disco. O Psicoativos era o trabalho, que a gente né, meio que botava como prioridade, mas fizemos Feira Livre, que era esse disco de MPB. Fizemos tudo em casa, no Mário Portela 253. Tinha um estúdio lá. A gente vivia lá no bar. Cara, que época boa, né? A gente. É meio que, cara, a, a, o processo criativo levou a isso, né? Não foi uma ideia que, que criou a coisa, foi a coisa que, que você falou, e caralho, já tem uma ideia aqui, né? Me diz com quem anda, te digo quem é. Antes consigo siga com os próprios pés. Me... É. uma parada maneira, o Vim Venders tinha acabado de fazer o Buena Vista Social Club e ele ficou sabendo, escutou algumas músicas que estavam no meio do primeiro disco e foi lá fazer um, um. Ele tava fazendo tipo um Buena Vista do mundo inteiro. Caralho. É. E eu achei, meu irmão, nessa época eu achei, puta que pariu, é agora, é agora! Porra! <risos> é <agora? risos> <risos> <risos> Brilhei,
1: mas vou brilhar Falei, Agora meu irmão,
2: eu vou brilhar. Eu vou para a Europa, eu vou para o mundo todo e, e nada aconteceu. Ele foi lá, gravou a gente, tem as tem a fotinho nossa com ele, ele o filme saiu, mas já a repercussão foi quase nula assim do filme. Não pintou aí, tô... nada. Não, nada. Cara Feira Livre tomou assim minha vida por muito tempo assim. Vou te falar que eu eu o Monobloco já tava muito bem, né? E aí eu dava aula no Monobloco e e, pô, ia para a estrada, né? Uma hora eu falei, cara, não dá para botar o Feira Livre para frente, que era o grande sonho, era viver da, das minhas composições, né? Então, não dá para eu botar e continuar dando aula e tocando, não dá tempo. Aí eu parei de dar aula, eu pedi para sair lá da aula. E aí, pô, tentei o Feira Livre com bastante tempo, eu acho que só parei com o Feira Livre em 2012, assim. Fizemos um DVD ainda depois, né? Lá no Centro Cultural Carioca. Eu tô nesse DVD, né? Tá lá? Eu tô. Tu aparece? aparece? É, é.
0: Que maneiro, velho. <risos> dançando, não. não. Dançou, isso parece a dançando, é É, dançando, sei lá, bebendo, gostando no bar e tal. É, eu tenho esse maneiro, DVD velho. aqui em casa, eu apareço nesse DVD e foi a primeira vez que eu vi o
2: Daniel Conceição, mano, na Batera. Ah, meu parceiro. Meu camarada. Aí, o Daniel e o Bira, que são os dois, eles formaram uma cozinha foda ali, cara, porque são dois malucos muito focados no no resultado final do som, não tem nota mais. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Quer dizer,
0: você estava dedicado quase que exclusivamente nesse momento na percussão. Feira Livre, você compõe, toca e canta. É. Você aparece né? já
2: numa outra posição ali, né? É verdade. Eu tinha esquecido disso até. Porque, na verdade, aconteceu que eu tocava percussão no início do Feira Livre e a gente foi testando é, a galera na harmonia diferente, né? violonistas. E passaram alguns violonistas lá e a gente chegou à conclusão de que seria bom que se eu tocasse o violão, porque a gente poderia fazer tour, no caso de um acústico, e a gente resolvia esse problema, botava né, um. Porque ali era muito importante assim, essa, essa função. Então eu. Nessa hora eu passei a estudar violão, cara, a sério. Eu meio que. É, voltei assim, o meu tempo de estudo para violão. E eu fiquei nessa bem uma década. Não, eu, eu tocava percussão e eu estudava violão.
0: tocando Cazuza nas festinhas em casa, né? É, você sabe bem, irmão.
2: E assim essa parada ela me abriu o um negócio... Como eu produzia muitas coisas em casa, acabava que eu tinha uma noção de harmonia e de coisa muito limitada. E o estudo do violão e da harmonia como um todo, o cara acabou que... A gente já fazia trilha também, eu e o Thiago juntos, e a gente trabalhava meio no escuro. Acabou que isso Pô, foi a melhor coisa, cara, porque hoje em dia eu não trabalho no escuro, cara. Se tiver que harmonizar uma melodia, não tem problema, entendeu? Você já sabe, quiser um clima mais não sei o quê, você sabe por onde ir. Vale muito a pena, cara, vou te falar, vale muito a pena. Há quem diga que não. O Léo é um que defende que não, né? O Léo Bons é um que diz não tem nada de
0: harmonia, tem que tocar em percussão, percussão, percussão.
2: Cara, aí a cada caso é um caso, né? No meu caso, é. eu, trabalhei, eu, eu trabalhei um bom tempo, até hoje eu faço trilha, é, então, para mim foi fundamental, cara. Está é nesse contexto mais... de pandemia, tu grava tudo em casa, né, mano? Tudo em casa.
1: Não, fala o seguinte, nego, você já falou do, 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 do Mocotó, você falou do, do, do Monobloco, mas você tem que meter aí para gente também o Volta não é isso? Caralho.
2: O Volta também, ao mesmo tempo. Quando a gente estava aqui nessa nessa casa, nessa Mário Portela 253, nesse estúdiozinho ali, foi formada uma comunidade. Uma galera transitava ali. Tinha um outro cara que morava na casa do, do Tiago. Esse cara era budista. É budista, né? Brandão. E ele... Essa galera da turma dele decidiu formar um bloco. Lá da Rua Alice. Chamou de volta Alice e aí... A chamou... turma de budistas... É, uma turma de budistas, exato. Um blo... Então você está me dizendo que o Volta Alice é um bloco budista? Não, não, não é não. <risos> não. Mas é um bloco formado por vários budistas, isso sim. O, o... Entendi. As duas, as duas chefonas do negócio lá, que é a Michelle e a, e a Paula, são budistas. Eu nunca me desconfiei disso. Porque... Pois é, cara. É. E o Lázaro também é budista, né? que, eu, que me ajuda lá na bateria... É... acho que só eu e o Thiago não somos budistas, velho. O resto... Eu já ouvi falar em bloco
1: formado por, por casa de, de candomblé, eu já ouvi falar em bloco formado por casa de umbanda, bloco de ateus, mas agora bloco de budista, eu acho que é o
2: primeiro, hein, cara? É, mas Olha aqui só... no Rio de Janeiro tudo vira bloco, né, velho? Então isso foi maneiro pra caramba, porque era mais uma parceria, music- musicalmente falando, era mais uma parceria minha e do Thiago.
0: Né? E fazia os sambas-enredos do bolo. Os sambas-enredos
2: eram nossos, e eu ficava na bateria, eu era o mestre de bateria, e o Thiago cantava no carro de som.
1: né? Então, você dirigiu a bateria do Volta foi isso?
2: Foi esses anos todos, era eu. eu, Alguns anos eu não fiz, o Léo me substituiu um ano, o Léo Santos, o Nado me substituiu outro ano, porque... No início, o desfile era na, no Carnaval, né? E o monobloco tem aquela turnê de Carnaval que não dá pra perder, né, velho? Então, eu... Vários, uns, vários não, mas uns três anos eu não pude fazer. Mas todos os outros anos eu, eu tava na frente da bateria lá. Foi muito ainda legal, hoje... conheci muita gente boa. Cara, ainda hoje, <coughs> o último desfile fui eu. Mas boa. 2020, a gente não desfilou. Foi... Desgaste mesmo, a galera, porque tem um um ano de férias, sabe? Entendi. Tempo, né? É, porque foram 15 anos, né, mano? E. O bloco, o bloco é levar nas costas, né? Carregar Isso é uma coisa importante
0: para dizer, cara, pro o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, que de repente é, tá entrando em oficina, ou faz parte de bloco por outro caminho, ou nem faz parte de oficina, nem faz parte de bloco, nem nada, é só apaixonado. Mas existe essa visão de que o carnaval é só festa e carnaval para quem faz carnaval?
1: É um trabalho, filha
0: da puta, mano. Meu irmão,
1: é carregar saco de pedra. Trabalho, e, a galera, porra, e a galera fica puta porque você não faz exatamente o que ele quer, essa quando tem isso, né? Você faz carnaval na rua, você carrega pedra meses, Gata e aí tem alguém para dizer que você não fez correto porque não era exatamente do jeito que ele queria.
2: Cara, mas isso é uma coisa bonita, cara, da... Dessa questão da cultura popular, porque ela não é. Ela, ela dá muito trabalho, ela não tem um, um propósito dentro da, dessa sociedade capitalista de escassez que a gente vive, né? No, claro, claro que pode ter também, mas não tem por definição, né? E mesmo assim a gente faz, porque é, é, é ancestral essa parada, cara. Esse lance que a gente vive hoje, né? Cada um, todos nós temos nossos blocos, né? O La Rosa 442, o Léo com Estratégia, né? Pô, é uma trabalheira animal, muito grande, mas a gente faz isso com o propósito da cultura popular também, né? Não só, obviamente, mas é ela que pulsa por por baixo e e faz com que a coisa ande, eu acho.
0: Mas é, é muito doido. Eu vi uma entrevista com uma produtora, mais ou menos recente. E ela fala uma coisa que eu me identifico muito. Ela, ela diz que todo final de carnaval, todo final de desfile, ela tem a sensação claríssima de que ela nunca mais vai fazer aquilo. <risos> Acabou a última nota. Até... É justo.
1: Eu falo isso todo santo ano. Outro outro lugar também. Mas esse eu consigo cumprir, que é a coisa de desfilar em escola de samba. Toda vez que termina um desfile de escola de samba, sai saio da avenida feliz da vida, incrível com a promessa de que nunca mais eu vou pisar numa, numa bateria de de samba. E tô eu lá, no que vem, no ano seguinte. Puta, é uma cachaça do cacete essa porra.
0: o cara vai uma cachaça, mano, não tem como, não tem como. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu grau de envolvimento com escola de samba. Como é que é isso?
2: Não, então, cara, comecei lá no monobloco, né? Lá 2000, 2002 e 2000, na verdade, né? Mas desde o início, eu comecei aí nas escolas de samba. Fui primeiro com, com os caras da parede lá na Grande Rio, na época do Odilon, ainda. Na época que o Odilon, pô, o Odilon tirou, acho que não me engano, nove anos. Ele tirou é, dez em todos os jurados, né? Então o Odilon era, era a grande referência, né? Ele marcou época mesmo. E ele foi uma grande referência para o Monobloco também, né? Ele foi a referência para o Monobloco. Né? Ele realmente. E, cara, ele é um dos grandes mestres da história das baterias de escola de samba. E aí eu fui lá, mas depois o Maurão entrou para o monobloco, e, e o Maurão na época estava na Rocinha, de diretora. E aí eu comecei a frequentar os ensaios da Rocinha, desfilei lá dois ou três anos, não lembro direito. Depois eu tive que parar de desfilar, porque o monobloco começou a fazer as turnês é, de carnaval, mas eu continuei indo nos ensaios por muitos anos. Muitos anos eu fazia o ano inteiro de ensaio, e não desfilava. Eu, cara, sempre achei o lance da, da linguagem da, das baterias de escola de samba, aquilo, eu sempre fui apaixonado pela parada, assim, sinceramente. Indo, né, eu não tinha muita essa ideia de, de escrever nada, nem de fazer nada, mas a partir de um certo momento, cara, o Maurão, cara, que, é, que, que também é meu mestre nesse, nessa área da bateria de escola de samba, eu tenho a grande alegria de ser amigo dos meus mestres, que o Maurão é meu grande parceiro também. E ele faz umas bossas muito... Diferente, muito animal, velho. o Maurão é muito musical. Ele merecia Sim, estar numa bateria do grupo especial, ele é muito musical. Ele ficou dez anos à frente de escolas do grupo A. E ele só perdeu décimos, um ano. Ele é animal, o Maurão. Aí eu vi aquelas boças rolando, do Maurão, e as boças muito maneiras, eu falei, cara, essa porra está se perdendo. Esse maluco, porra, esse lance lindo aí vai, vai acabar, vai... Né? Vai, vai se perder na história. E eu tive essa ideia de fazer o um livro há um tempão atrás, o um livro dele, As Bossas do Mestre Maurão que depois eu fiz ele não botava muita fé. Né? Maurão a gente conversa. Aí, cara, teve um momento que eu falei, porra, eu não vou esperar o Maurão não. Eu vou escrever, depois vou mostrar para ele. Aí começou todo o trabalho de pesquisa, que é um trabalho meio minucioso, é, é, é super trabalhoso, né? Você tem que encontrar a bossa dentro do vídeo, você tem que encontrar vários vídeos da bossa, Aí você tem que encontrar o cara do Repique tocando para você ver a articulação legal. Você tem que encontrar o cara do tamborim, principalmente, tocando para você ver a articulação certinha. E aí escrevi... Você
0: começa, você começa com as bossas do Maurão. Você vai pesquisar é. as bossas do Maurão fez. Qual é o recorte, é. mais ou menos, que você daria?
2: Ah, cara, eu peguei o, o esquenta da Rocinha, peguei algumas bossas dele no Cubango e algumas bossas dele na Viradouro. São oito bossas e, e o esquenta, eu acho. Ou sete bossas e o esquenta, algo assim. Mas começou com o um negócio do livro do Maurão. Eu achei que ia ser isso. Eu vou fazer o livro do Maurão e vai ser isso. Mas não foi, né? Eu continuei fazendo. Depois fiz o livro do Mestre Dudu, da Mocidade. Grande Mestre Dudu, figura. Cara, gente boa demais, super talentoso. Uma figura. Gente fina, velho, Mestre Dudu, vou te falar. E lancei... Eu não
1: sei, mestre Dudu. O Léo, quando a gente foi tocar aquele timbal lá na mocidade, era mestre Dudu, não?
0: Era Dudu. Era, era ele. Dudu. Era. Ainda era. é.
1: Portão, assim. Sim, Muito sim, tá, tá. Então tá, tá bom. Foi mal.
0: <risos> Mas, a, a, o... Gabiru, a tua onda então
2: foi, em princípio, sempre fazer seguindo um mestre, um determinado mestre? Essa foi a primeira ideia, realmente, documentar as bossas cara. Foi fazer um documento das bossas já que o documento das levadas eu deixo de graça no meu site. É, eu tenho esse documento também de como o cara está interpretando a levada, com a partitura e um vídeo embaixo. Gabriel, isso não tem um, um link com o livro do, do, do Mestre Odilon? Cara, com certeza. é O livro do Mestre Odilon foi um livro muito importante. E eu não conheço o Guilherme Gonçalves, mas obrigado por isso, porque o, o livro foi o único livro por muitos anos. Então, isso o, o livro do Guilherme Gonçalves e do Odilon, cara, foi um. Pô, foi um oásis no deserto, certo, né, cara? Então, é, eu acho que um, pouco de, um pouquinho de eu continuar esse trabalho, cara, é ver que um negócio tão importante para a nossa cultura e, e tão importante para tanta gente está se perdendo por ser somente uma cultura oral. Existe algum documento
1: anterior né, do Mestre Long que documente essa, essas, essas levadas? Na tua pesquisa, tu, tu, tu se esbarrou com, com esse tipo de pesquisa, não? Que eu saiba, não. Esse é o primeiro.
0: E E depois depois dele... assim Entre o do Odilon e o teu, tem outros?
2: Eu acho que tem, cara. Tem um cara americano que lançou um, que o Roberto, lá da Contemporânea, me mostrou. Eu não tive acesso ao livro completo, mas... No Brasil mesmo, não. Eu acho que não, cara. Que eu saiba, não. Pode ser que sim, né? Pode ser que... Isso me incomoda um pouco, cara, que essa cultura esteja sendo, sendo tão... Não tem ninguém olhando para isso com, com carinho velho, porque, inclusive, eu acho aqui, cara, no Rio, eu, eu acho sinceramente que essa, que, que a escola de samba, ela, ela sofre um certo preconceito. A bateria de escola de samba, você vê que o samba enredo o nego, nego vira vira cara pro samba enredo, né? A samba enredo é chato, você vê muito isso, você escuta muito isso, e você vê muita gente até da nossa galera de percussão, cara, que vai aprender maracatu, vai aprender frevo, vai aprender tambor de mina, tambor de clube, mas não vai numa escola de samba isso é muito comum né eu acho que acontece um preconceito com a parada e que é nossa cara que é muito poderosa é um dos maiores depois do futebol e da capoeira é o maior jogador do, do Brasil no mundo né? então é, é, toda essa tudo, tudo, tudo essa parada me fez ver que seria um bom um bom caminho a, a se tomar sabe? Parar, pegar parte do meu tempo e ir documentando as coisas que é um negócio que eu vou lá, eu vou direto nas quadras, eu, eu vou nos ensaios, sabe? eu gosto pra caramba, eu tenho contato com a galera, então eu tenho acesso à informação e eu posso traduzir isso para uma coisa mais acadêmica é, para que seja um documento para sempre, sabe? Porque essa linguagem de escrita musical, o nego vai entender hoje ou daqui a 100 anos. Você fez o Maurão, você fez o Dudu... Agora? É, eu não consegui lançar até hoje por causa da nossa querida pandemia, né, cara? Essa
0: deliciosa,
2: é, né? É, eu, eu, a gente não conseguiu lançar ainda, pô, tinha um projeto de lançar que... na quadra da mocidade, assim, que ia ser para mim super emocionante, porque eu tenho, assim, talvez a, a bateria da mocidade seja a bateria mais importante do Carnaval Carioca em termos de contribuição para o todo. Pô, lá é. foi criada a paradinha, lá foi introduzido o de terceira, lá teve essa invenção dos arranjos mais complexos de tamborim, e lá também dizem que foi lá que foi inventada essa levada básica do repique que é tocada por todas as escolas, exceto a Estácio. É o, o, vou, vou fazer igual no livro do Odilon, né? que ele, ele ensina assim, né, o tucalacatu, 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 tucalacatu. Quer dizer, você tem as três primeiras semicocheias na mão direita, na, na baqueta, e a última semicocheia aqui na mão esquerda, e a, 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 o assento é nos tempos e na última semicolcheia. Tac né?
1: E tucana, que a Estácio faz como? Você também consegue soprar A, a Estácio,
2: cara, ela, ela bota um rufo no meio. Então, ela toca um, um rufo e a última sendo coceiro. Eles tocam com uma baqueta menor ainda, que é a baqueta de, de repique normal, né que já é menor que uma baqueta de, de caixa. E eles usam muito mosqueiro. Eles usam bastante uns... É do caralho, velho. É do caralho o epic da <risos> É moço swing da porra. Cara, tem
0: um negócio que eu ouvi falar, que a mocidade também, que botou o... a baquetinha com quatro pontas para tamborim, né? Que eles tinham um naipe de tamborim que era menor que os outros, para os caras fazer suar maior ou parecer que tinha mais gente. Eles botavam... <risos> Tava uma baquetinha com quatro pontas, sacou? É,
2: uma coisa que mudou o tamborim foi quando ele inventou essa baqueta de... desse material aí, que eu não sei ah, o nome, não é. esse o material que, sintético. De... Eu já ouvi falar que foi na Imperatriz que inventaram a baqueta desse material. Já ouvi falar, é difícil isso, cara. Porque isso também é uma coisa que, que, que dá dó no coração. Não existe nem nada, nem documento, nada sobre as baterias. Nada, nada, nada. Você não sabe quem inventou o repique. Você não sabe quando surgiu o repique. Eu, outro dia, vi umas filmagens de 1960 já tinha um repique lá. Você não sabe quanto foi o um evento. Você sabe como, como desfilou a deixar falar no primeiro ano. Você sabe que foi Gansá, reco Pandeiro, surdo e Tamborim. Não uhum. tem documentação. Não dá para saber. Isso dá para saber um pouco mais, porque o BID viveu bastante, o Ismael também. Então Deu eles deram depoimento era... no MIS. É... Né? Mas esse lance da nossa cultura se perdendo também, eu falei, cara... não eu preciso de que mais gente me ajude, que mais gente faça livro, porque é muito assunto, é muita coisa. Bom, né? Aí você falou, você fez o, o Maurão, fez o Dudu,
0: você não lançou, mas está feito o, o livro. Tá né? feito, isso. E você já tem um próximo alvo? Como é que é essa parada?
2: Então, cara, chegou essa tal dessa pandemia, né, velho? E aí eu fiquei preso em casa, e aí eu já comecei a escrever um outro, que eu... Na verdade, comecei três livros ao mesmo tempo ano passado. Comecei ah, esse, que chama Princípios, Ritmos de Bateria de Escola de Samba onde eu metodizei a coisa de como funciona uma bateria. É o um livro para uma pessoa ler e entender como funciona uma bateria é, no geral.
0: Não é levada?
2: Não é levada, mas tem a levada dos instrumentos, as levadas Sim. básicas, né? tem os fundamentos de cada instrumento, tem a distribuição da bateria, tem os padrões rítmicos do samba aplicados à escola de samba, né? tem as características de cada bateria, tem os elementos de arranjo do samba. Que são quatro, né? Só pra você pensar, a bateria ela só usa quatro elementos de arranjo: levada, chamada de repique, break e bossa. Sim. Com esses quatro coisas ela monta o negócio. Aí eu falo de cada elemento de arranjo e depois eu dou um exemplo de um arranjo básico no final. E o outro que eu tô aqui 70% fazendo. Aí que a gente é, fala é, tudo é. no combo. Cara, esse, é. esse aqui, cara, ele é sobre. A... São aquelas bossas que eu chamo de bossa pergunta e resposta. Que são as bossas clássicas. É sempre uma pergunta de um instrumento contar, Esse tipo de bossa eu fiz um, eu fiz uma pesquisa primeiro nos discos muito antigos de batucada, depois eu fui escutando os discos, cara, desde 81, os discos de bateria de escola de samba. E aí quando rolava uma bossa, velho, eu separava classificável, né? porque tem vários tipos de bossa, mas são três principais. Né? A bossa uníssono, que é a bateria toda tocando junto. Né? Você... Voltou, todo mundo fez a mesma coisa. Tem essa bossa pergunta e resposta que eu acabei de falar, e tem essas bossas que, que dominam hoje, são o que eu chamo de bossas complexas, onde todos os naipes participam
1: são essas cara, não que não fazendo me uma fode, uma frase. É a porra do juízo cara é essa aí que é essa aí que me
2: perturba <risos> então esse livro foi uma pesquisa realmente lá eu vi quando começaram a fazer bossas quando começou a fazer quando na época que tinha mais bossa uníssono, quando começou as bossas complexas sabe dá dá para você ter uma ideia da história das baterias fazendo a pesquisa dos discos
1: o Gabriel, no nosso, no nosso encontro aqui, em algum momento a gente vai te fazer a seguinte pergunta qual é o momento da tua carreira como músico, em que você fala assim, puta merda, vale mesmo esse rolê, vale mesmo no Brasil ser músico, porque puta, me foda tanto, mas pô, olha o que tá acontecendo aqui agora que tu olhou tu fala assim, meu irmão, isso aqui, é, isso, aqui, isso aqui é genial, isso aqui vale o rolê a todo.
2: O gravação do disco com o mestre Eli Newton, com o pai do Ney quando acabou eu cheguei em casa, cara, eu, eu nunca tive de novo aquele sentimento, velho. É, é uma, uma alegria muito profunda, um, uma sensação de que, porra, tudo valeu a pena, beleza. Você abre é com a sensação de quase já posso morrer, sabe? Cara, eu vou aproveitar então a deixa do, do, do La
0: Rosa, foi emocionante, e vou, <risos> vou vou embarcar nesse no nosso paradido aqui. São perguntas meio genéricas. E várias delas são respondidas ao longo do papo, tá ligado? Algumas eu acho que vale a pena responder de novo, tipo, no bate pronto, tá ligado? Tá. Só pra gente ter aquele pá. Beleza. Vamos lá. Seu instrumento 01 pode ser o primeiro que você aprendeu a tocar ou, ou o instrumento que você mais gosta de tocar hoje em dia?
1: Aquele desenho que você vai rabiscar na
0: tatuagem. Eu vou escolher uma tatuagem de instrumento. É o 01, é isso. que você bota na na, na panturrilha? A tatuagem da panturrilha.
2: Ah, cara, eu acho que se eu fosse botar o meu instrumento 01, o que eu comecei a tocar é a guitarra, mas eu acho que eu colocaria o violão, cara. Eu adoro violão. Saca? Eu adoro percussão também, mas percussão percussão são muitas, né? Eu não tenho como escolher um instrumento de percussão assim. Cada hora eu estou mais focado em um, estudando, mas. O violão tá sempre aí. O violão é meu parceiro tá. de todas as o oficial, horas.
0: oficial, violão. seu violão tá, tá, tá tatuado na sua panturrilha. Beleza.
2: É. Mas qual, qual instrumento de
0: percussão você agora tá dando mais foco? Repique. Que isso, meu garoto? Senti a pressão. É um disco, é, irmão. É, irmão. A gente, a
2: gente se ajuda, a gente não compete. Pô, pelo amor de Deus, isso. não, eu vi isso.
0: Vou cair de vários gigas aí. Que Vamos isso, lá. Irmão. Disco primordial, um inspirador para você, um disco que bateu no teu ouvido, e, tipo sacudiu tua cabeça. Do ponto de vista da percussão. Ah, do ponto de vista da percussão.
2: É, é. Posso pensar? Aquela, aquela velha ah, pergunta,
0: né? Não, olha, não, pode generalizar, irmão. Pode pode jogar um que que te inspirou no violão. É, pode trazê trazendo
2: também. bem
0: bem, bem com força.
2: Então, o disco de percussão que que eu mais escutei, talvez, é um disco de uma fitinha que o Léo Sade tinha, que chama Oriçá Nigéria. Muito foda, galera. Muito animal. Esse com umas melodias muito lindas, sabe? E e percussão e melodia dum-dum pra caramba, né? também, cara, assim, eu queria botar mais dois aí na percussão. O Odum Orim de Candomblé. E eu tenho um disco de um banda, chama Cântico, é... Cânticos Religiosos Afro-Brasileiros. Cara, foi um CD que eu comprei lá na Uruguaiana, né? muitos anos atrás que também eu escutei muito. muito. Ah,
1: é.
0: Tudo na né, pai? É um instrumentista inspirador para você, um cara que você viu tocando, porra, o cara foi um, um, um farol para você
2: na percussão. Então, cara, estamos falando aqui de percussão, vou falar de um percussionista, tá? Para mim é Gustavo de Dalva. É, eu é, já Gustavo conhecia ele tocando, porque eu fui cara, eu fui em um milhão de shows do Gil. O Gil, assim, é o para mim o um, um, um grande cara da música brasileira, apesar de eu saber que ele não é o maior, mas é o que eu mais escutei. E eu fui nesses shows todos que o... Depois que ele entrou, moleque, ele entrou na banda do Gil, moleque. Eu cheguei a ver a banda do Gil com, com o Suzano, né, naquela época do acústico. E aí o Gustavo de Dalva, ele é muito musical, muito foda, velho. Eu acho ele realmente... Como percussionista, eu falaria dele. Talvez o Paulinho da Costa também, claro, muito fodão, né? Eu sou fãzaço do Paulinho da Costa. Se eu encontrar ele, é aquele cara que eu peço foto.
0: Vamos lá, já fa... isso aqui é uma que você já acho que você já meio que respondeu, mas talvez você possa elaborar alguma outra coisa assim agora.
2: Quem são para você, os seus grandes mestres na percussão? Cara, Nate Achossy e Mestre Maurão. No violão, cara, eu vou botar aqui o Carlinhos Chaves, que foi meu primeiro professor.
1: Gabriel, deixa eu te fazer
2: a próxima pergunta.
1: Conta pra gente mais ou menos como é o teu processo de estudo. Como é que você faz isso? Como é que você é coloca isso aí na, na ponta dos teus dedos? Como é o teu processo de estudo? O que você que que pode dizer pra galera sobre, sobre esse teu processo aí?
2: Cara, eu acho que tem, tem dois, dois caminhos que eu pego hoje em dia, né? É, como a gente, na percussão, cara, acaba estudando vários instrumentos, né? É, com o tempo você acaba sacando que tem um caminho ali, né? Um caminho por onde você pode trilhar para. Pra para chegar onde você quer. Né? Então, basicamente, tem duas uh, maneiras. Assim. Ou você pega um professor e esse professor vai te guiar. Né? Ou então, cara, você junta a sua experiência em outros instrumentos e a, a, a técnica que você tem de, de outros instrumentos é a técnica de estudo, né? que é uma outra coisa. Né? O jeito de estudar e taca para um, um instrumento que você vai, aprender, que você vai estudar sozinho. Uh, o pandeiro, por exemplo, eu comecei estudando com o Suzano, depois eu larguei um pouco a técnica dele, fiz um, um mix de tudo que eu já tinha aprendido, que é o que eu estou fazendo um pouco no repique. Agora, eu tô fazendo um mix de um monte de coisa que eu aprendi e estou tentando e estou não estou estudando um método é, meio que eu mesmo tô criando os exercícios baseado em exercícios também de técnica de baqueta e tal. Dando um exemplo do, do pandeiro, cara. Peguei um pouquinho de técnica de um monte de gente e acabei, quando eu estava estudando, criando outras. Então você vai fazendo os exercícios, Pô, vou estudar essa técnica, você cria um exercício para aquela técnica, saca? E assim você vai. Né? No, no caso do repique agora, eu estou pegando muito da técnica é, de a técnica tradicional de baqueta, eu estou fazendo essa técnica com o Cássio Cunha, um método chamado de um cara chamado Spivak, Cássio Cunha é um puta professor. Obrigado, Cássio Cunha, meu parceiro, meu camarada. É uma figura gente fina pra caralho. Eu tenho um bom carinho por ele, um bom respeito. E aí eu tô misturando com técnica de conga, cara. E eu tô criando os meus exercícios baseados nisso, sabe? Baseados onde eu quero chegar.
0: Tá, vamos lá. É, tem uma aqui que você já meio que respondeu, que seria o momento mais marcante da sua carreira, a gravação do disco com o Renewton. Para quem não sabe, Erenilton é pai do, do, do Ney, que foi mestre, nosso mestre, e é um dos maiores orgulhos da história da Bahia. Né? O cara é brabíssimo.
2: Fora isso, ele é ele que criou um monte, né, o Coriafã, Fã ele fez parte do Coriafã, Fã, do Apoché lá. Né? Depois ele foi dono do Filhos do Coriafã Fã por muitos anos, ganhou vários carnavais na Bahia com esse Apoché. É um cara não só do Candomblé, muito importante para o Candomblé, mas muito importante para a cultura da Bahia. Mas tem muito cara que deveria Bahia ser reverenciado Bahia. pelo Brasil. É, essa é a parada.
0: Mas é, 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 qual, qual foi o momento mais difícil da tua carreira? Aquele momento que você parou, olhou e falou... Velho.
2: Cara, quando acabou o Feira Livre. Como é que foi essa história? Ah, Eu fiquei sem rumo total, porque eu dediquei tudo. O meu grande sonho era, era ir para estrada com as minhas músicas, né? com, com as músicas que eu escrevo. Aquele era o, meu, era, era o meu norte, sabe? Apesar de eu estar muito feliz no monobloco, estar tocando lá e tal, não sei o quê, eu queria fazer isso com as minhas músicas, sabe? Uhum. E, quando acabou isso, quando acabou, eu fiquei muito perdidão, assim, sabe? Eu continuava tocando e tal, mas eu fiquei muito perdidão. Esse, com certeza, foi o pior momento. Falar em momento difícil,
0: cara, é uma pergunta que eu já tinha que ter feito durante o nosso papo. É... Como é que está sendo a tua relação com a música, com a tua profissão, de maneira geral, durante a quarentena, mano?
2: Cara, assim, na a música meio que salva a nossa vida, né? A gente que é viciado, né? Então, eu fiquei envolvido em música 24 horas por dia, cara. É... Então, eu comecei a estudar bastante de novo, que eu curto estudar. Tirei muita música no violão eu falei, cara, quando acabar a quarentena, eu vou fazer um aqueles eventos que eu faço lá em casa de violão. É, vai ser rei. Vai dia. ser rei. Vai começar a sexta, vai terminar a segunda. Que claro, eu, e eu tenho que ter repertório para isso, basicamente. Então, toquei muito violão e me dediquei, cara, a, a escrever esses dois livros que eu falei para vocês e me dediquei ao canal de YouTube do Samba Beats. Mas eu lá botei um monte de vídeo sobre bossa, sobre bate, sobre bateria de escola de samba e eu no meio da pandemia, cara, consegui trabalhar, eu fiz uma trilha, eu fiz a mixagem do som do vinil, eu consegui um edital da Aldir Blanc, que eu lancei o curso em vídeo. Desse livro que eu falei para vocês, princípio e Vítimo, Bateria de Escola de Samba, tá de graça no meu canal de YouTube, do Samba Beats. O disco inteiro, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, porque foi patrocinado pelo governo. Tá lá, para quem quiser ver o curso inteiro. Aliás, em vamos
1: fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, aproveitando essa deixa aqui, fala dos teus canais.
2: É então, cara, eu tenho esse o, o site do Samba Beats, que é o sambabits.com.br, onde tem bastante informação sobre bateria de escola de samba, tem dois livros de graça para baixar sobre, sobre bateria, né? um livro com as levadas e um livro com algumas bossas, duas bossas ou três. Só deixar seu e-mail lá e baixar. E o canal de YouTube, que tem muito.. Tem, além de ter esse conteúdo falando sobre algumas bosses em específico, falando sobre a bateria de escola de samba como motor um tem o curso completo de bateria de escola de samba, né? mais de uma hora e quarenta de vídeo. E tudo lá em, separado em módulo, bem didático. E tem também lá algumas entrevistas com grandes mestres da percussão brasileira, a entrevista em português e inglês. E aliás, quase todos, tirando o curso, todos os vídeos lá são legendados em inglês, é português e inglês, então tá pro mundo assim, de certa forma. Tem entrevista com cara de cobra, com Marco Suzano, com Mestre Dudu, com Macaco Branco, com Mestre Wesley, todos esses grandes caras da nossa percussão, a gente entrevistou lá, a gente esse foi um trabalho em parceria com o JP da JPpercussion.com, que é, que é meu parceiraço, meu irmão, meu camarada. Então, esses, tre- esses dois canais para percussão. E quem quiser conhecer o Feira Livre, cara, youtube.com.br, grupo Feira Livre, ou então no Spotify tem os dois discos do Feira Livre lá.
1: Tem mais uma pergunta aqui do Paradido, Gabriel, o Léo. Senhor Gabriel Lopes. Se hoje eu te chamo para uma gig, eu falo assim, Gabriel, eu estou tocando aqui um violão, que eu estou arrasando nesse violão aqui, eu quero fazer um show, quero fazer um espetáculo, Tô te mandando o repertório aí por e-mail, dá uma ouvida. Como é que tu monta teu set? Esquece aquele período de 20 anos atrás que tu botava o trio de, de tambor de crioulo, os três atabaques, o quarteto de conga, cinco alfaia. Hoje, como é que você resolve isso, cara?
2: Cara, isso depende muito do, é, do gênero, né? Musical. Mas o que é que não pode faltar, cara? Pandeiro. Isso, eu... O que não pode faltar? Então, pandeiro, conga, chocalho, agogô, não podem faltar, eu acho. Sabe, botando assim no básico do básico. É isso. É, com esses instrumentos, você vai conseguir é, abarcar muita coisa, né? Se puder levar duas congas, ajuda, mas... Ai, minha coruna, né? mas Já começa a complicar. Mas se tiver
1: um van e o já ajuda, né?
2: Pô, aí é quatro congas, meu irmão. Quatro alfaia, <risos> aí vai que vai, mano. Coitadinho do Rode, sacanagem. Cara, uma pergunta que nem tá aqui, mas
0: o, o, o La Rosa sempre faz. Mas você tem alguma dica de livro? Fora o seu... É tirando (risos) o seu livro, tirando Tirando o seu,
1: e aí, o livro um livro de percussão. Eu não imagino também que a gente tem um zilhão, mas de repente alguma coisa que te colocou assim para pensar a percussão de outro jeito.
2: Para mim, o livro de percussão é o livro do Dino, do Guilherme Gonçalves.
1: Para mim, esse é o
2: livro, cara, que é não só um puta livro, mas ele iniciou um trabalho que deveria, não deveria ter parado. Alguém devia ter pegado esse, essa tocha e ter continuado. Imagina, se estivessem fazendo livros. Outras pessoas, não precisa ser mulher, mas desde aquela época, cara, a gente estaria já com 20 anos de documento dessa cultura. Então, mas eu... a
1: geração nos deu um tal de Gabriel Lopes, que pode continuar com essa empreitada maravilhosa. Exato.
2: Então eu, eu falaria desse livro e eu também aquele, aquele livro do, da Casa de Oxumaré, Pierre Verger, os cânticos que que encantaram o Pierre Virgir. Sabe qual é esse livro? Capa uh, Branca, é, é maravilhoso. É, então, esse livro é do caralho. Cara. O CD que vem com esse livro é. O material é tudo muito bom, né? Do caralho. É maravilhoso. Então, esse livro aqui, é. para quem curte Candomblé, ele é, ele é bem importante. Para ela poder brilhar. Eu preciso registrar um
1: negócio aqui. Eu preciso registrar um negócio aqui. Quando alguém vai falar alguma coisa e falar assim, porque
2: no meu livro.
1: Puta, é bom pra caralho. Diga aí, Gabriel. <risos> puta, porque no é meu sério. livro... Ai, isso é engraçado. Baralho, Bem, isso é engraçado. Eu não sei assim, você, eu não sei
0: vocês. Mas no meu livro... Ai, putz, é, não, é, é não, mano. Eu, um, dia, um, dia, um, dia, um dia
1: eu vou poder falar isso, cara. Tem que escrever alguma coisa, cara. Pua, isso Ai. é muito bom. Porque no meu livro, puta, isso é muito bom.
2: Então, galera, é isso.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio. Obrigado, Gabriel Lopes, meu irmão. Obrigado mesmo, meu compadre. E muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, o final.
1: Galera, quem não foi lá, cola lá no Instagram, arroba segue a gente, dá o alô, manda beijinho, manda coraçãozinho, que a gente gosta isso papai,
0: tem aquela dicazinha cremosa de disco aquele percurso venenoso que você se amarra manda um DM ou escreve pra gente, percute.contato arroba gmail.com
1: ah, e se a gente falou alguma bobagem aqui, alguma batatada pode tacar a maceta na testa da gente, lá pelo e-mail ou então pelo Instagram, fala com a gente reclama, xinga que a gente tá por lá galera, até a próxima
0: valeu, valeu, tchau, tchau